0: Estamos aquí eh, grabando el capítulo número 4 de este episodio, que como bien saben, pues el objetivo de este podcast es brindarles contenido de valor a todos los empresarios y también a los emprendedores que apenas van iniciando y los que desean serlo, pero como que no se han animado a dar el paso. Hoy estoy muy contento de saludarlos porque además traigo un invitadazo de lujo que estoy seguro que nos va a aportar muchísimo contenido de valor. Y vamos a platicar de un tema muy, muy interesante. Entonces, bueno, le, les presento a, a nuestro invitado del día de hoy. Eh, es, es un buen amigo, además de que es alguien de quien yo también he aprendido mucho. Eh, muchos años se dedicó al mundo corporativo, aprendió grandes metodologías, tuvo todo ese bagaje y aprendizaje de las grandes empresas. Y bueno, así como todos los que somos parte de esta tribu, un día se decidió a dar el paso y volverse emprendedor. Y qué mejor que en estos temas que él ya dominaba, que era todo el tema de organizar los negocios, de eh, desarrollar procesos y sobre todo de ayudar a los dueños de empresas a tener bien definido cuál es el destino al que quieren llegar. Entonces hoy nos acompaña nuestro buen amigo Roberto Cervantes de Drive Management, que ahorita nos va a platicar un poquito más de su historia. ¿Cómo estás mi querido Robert?
1: Muy bien, mi Josh, ¿cómo andas? La verdad es que yo muy contento de estar aquí contigo. Ya llevábamos un rato que no nos dábamos el tiempo de intercambiar ideas. Y bueno, qué mejor forma de hacerlo que en este podcast, pues compartiendo con, con la audiencia, contigo, pasándonos un rato a, a, agradable y alegre como, como siempre lo hemos hecho. Entonces, muy contento, mi Josh.
0: Muchas gracias, mi Robert. Igualmente, por ahí les platico que Robert y yo hicimos durante la pandemia un movimiento que se llama Desenchufando Empresarios, Reconectando Negocios La verdad es que un, un movimiento de, de muchas satisfacciones Hicimos un programa que se llama Business and Drinks Entonces ya hemos este, caminado juntos en varios proyectos Pero bueno, hoy, hoy platícanos un poco mi querido Robert este, Acerca de ti para que aquí la audiencia pueda tener el gusto de conocerte no
1: Claro George, pues mira, básicamente ¿Quién es Roberto Cervantes? Primero que nada, soy, soy esposo, casado con Maite mi compañera de vida, papá de dos niños, Diego y Gael, la verdad es que ellos han sido uno de mis mayores maestros en, en esta vida y, y bueno pues ya hablaste un poquito de mí, eh, eh, básicamente tuve la, la, la fortuna de, de estar en el mundo corporativo bastantes años, alrededor de 20 años, principalmente en las áreas de ingeniería pero pues siempre ha eh, a todo lo que es el tema de liderazgo, de desarrollo humano, desarrollo de equipos, mejora continua. Y bueno, pues en paralelo, eh, la verdad es que siempre me he con considerado una persona muy, muy activa, aunque no muchas personas de alguna manera eh, eh, lo conocen, pero pues prácticamente llevo más de 17 años como, como empresario, eh, yo era el, el clásico chavito, ya sabes, de la secundaria que andaba lavando cisternas y pinacos y, y, y siempre andaba pensando qué hacer, ¿no? Eh, empecé armando computadoras, eh, las vendíamos con, con un amigo y bueno, eh, al final del día, durante mi trayectoria profesional en, en tres grandes en, empresas, eh, pues siempre tuve a un lado el, el negocio, ¿no? Eh, eh, negocios agropecuarios. Eh, he estado involucrado en, en, en negocios de belleza, una comercializadora de, de equipos alemanes Y bueno, eh, últimamente en, en lo que realmente me apasiona, que es el tema de, de, del desarrollo profesional El desarrollo de las habilidades gerenciales, así es como nace Drive y, y, y bueno, pues ayudando y acompañando a empresarios principalmente a que tengan claridad sobre ¿Qué quieren hacer? ¿A dónde va su negocio? ¿Por qué está su negocio ahí? ¿Y, ¿Y por qué lo comento? Porque he descubierto que desafortunadamente la mayoría de los empresarios se convierten en autoesclavos de su negocio. Entonces, lo que yo busco es, es el poder acompañarlos, que, ya ten, que ellos tengan el control, la visibilidad de sus negocios con la intención de que tengan la libertad y el tiempo para hacer lo que ellos quieran hacer. ¿Y qué es eso? Pues, oye, yo quiero seguir... Este, abriendo empresas. Ah, perfecto. Oye, yo quiero eh, crecer mi negocio tal vez en otras disciplinas. Bien. Oye, yo quiero vivir la vida, ¿no? Quiero irme de vacaciones, quiero pasar tiempo con la familia. Pues también se vale. Entonces, eso es parte del, del propósito que yo Roberto busco con, pues con todas esas personas que tengo la oportunidad de acompañar, de cruzarme en el camino, y pues al final del día sentar las bases necesarias para sus negocios crezcan de una manera controlada.
0: Claro, padrísimo Robert, pues qué padre introducción, creo que me queda muy claro el, el, el para qué y el propósito de lo que haces y, y precisamente ahí me gustaría entrar un poco al tema de hoy. Eh, el, el tema de hoy es algo que yo veo frecuentemente, ¿no? Yo que me dedico a acompañar a, a dueños de negocio, eh, sí. normalmente me acerco con un dueño de negocio y lo primero que me dice es, este, ayúdame a, a, a lograr mis objetivos, ¿no? Y, y cuando empiezo a cuestionar sobre los objetivos, de repente me doy cuenta que las personas se quedan como en un shock este, cerebral de, de, de decir, ¿pero para qué me pregunto eso? No? O sea, ¿cu cu cuándo, ¿cuándo me he detenido a preguntarme para qué estoy chambeando tanto, por ejemplo? No? Entonces, esa palabra poderosísima del para qué, yo, yo creo que está muy ausente en una cultura pyme donde nos enseñaron que al ojo del amo engorda el caballo, que hay que chingarle todo el día, que hay que llegar a las 5 de la mañana, que hay que abrir y cerrar, y de repente despierto a los 70 años y me doy cuenta que ya se me fue la vida, pero acabé en una estación de tren que quizá yo no tenía este, planeada, ¿no? Entonces, ¿tú, ¿tú de dónde crees que se origina esta carencia de visión en las pymes?
1: Eh, es un muy buen punto eh, George, eh, yo te diría que donde inicia inicia en el momento que no nos detenemos a pensar inicia en el momento en el cual tal vez tengo una idea de negocio que normalmente lo que llega a mover a esas personas es hacer billetes ¿no? eso, es, eso es lo que inicialmente mueve a las personas, y, y aguas no quiere decir que esté mal al final del día todos trabajamos o esperamos tener un negocio que nos, que nos reditúe, que nos deje la parte monetaria que al final del día requerimos para vivir. Pero si a mí me preguntas, es primordial detenerse y pensar bien en qué quieres hacer, para qué lo quieres hacer. ¿Cuál es el propósito de realmente poner esa empresa? Y, y aquí yo... El, hago una reflexión y, un, y un, me detengo en el camino para decir o preguntarnos. Si el dinero no fuera un, un problema, si esos temas ya los tuviera yo resueltos, ¿a qué me dedicaría? ¿Con qué fin yo pondría X o Y negocio? ¿Cuál es la razón de poner ese negocio? Y algo muy importante, arrastrar el lápiz, Jorge. Es bien importante y, y, y no lo digo nada más por tener el documento, Sí, el documento es importante porque nos da una idea general de, de ese negocio, ¿no? Y vamos a pasar a, a tips prácticos porque a mí me gustaría dejarle valor a tu audiencia de cosas que pueden ellos implementar inmediatamente que les pueda ayudar a, a tener un mejor entendimiento de eso. Hay un modelo muy sencillo, a mí me encanta, es de una sola hoja y se llama el modelo Canvas. ¿Eh? Y es literal, es una hoja. Pero ahí te ayuda mucho de una manera muy gráfica y de una manera muy práctica el para qué estoy poniendo este negocio, de dónde voy a tener ingresos, cómo me voy a dar a conocer. Entonces el mismo modelo te ayuda a tener una mejor idea de qué voy a hacer para, para, para establecer mi negocio y cuáles son mis probabilidades de realmente poder eh, sentirme satisfecho con ese negocio y que no nada más sea un tema de lana.
0: Claro. Y, y, y fíjate, me encanta eso que dice Robert, porque yo, yo, yo a veces pienso de, de dónde vendrá el problema de no detenernos a pensar, ¿no? O no detenernos a, a, a plantear todo esto que dices. Yo, yo a veces creo que crecimos en un sistema educativo Tan, tan limitado o tan, tan estandarizado, por decirlo, tan poco hecho a la medida, donde tú entras a un sistema escolar porque tus padres creen que es lo mejor que puedes hacer. Te, te pasan a manos de un maestro que tienes que confiar en ese güey porque él es el fregón y tienes que creer eso y tienes que llevar las materias que te dicen sin importar tus habilidades, ¿no? Como aquel, aquella caricatura que hay que... Que sale como una jungla y, y dice, vamos a empezar la lección de hoy, ¿no? Y sale un claro. elefante y un león y un, este, una jirafa. Y, y eso es como una sátira, ¿no? De decir, ¿cómo a todos nos enseñan lo mismo, no? Y, y, y creo que eso, si lo extrapolamos a la sociedad, en realidad es un reflejo de, de esta vida eh, prediseñada, ¿no? Hay que ir a la escuela, hay que salir con un título, hay que poner un negocio, hay que chingarle... Hay que jubilarse, hay que tener un fondo de ahorro, hay que sentarse a ver el béisbol tomando cerveza y luego hay que morirnos, ¿no? Ese es como el modelo, a lo mejor muy gringo, pero que también aplica en, en México. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que, que est esto que estoy mencionando nos ha llevado a, a crecer sin cuestionamiento?
1: Mira, yo creo que sí. Yo creo que sí en el aspecto de que nos ponen una fórmula. ¿Y, y qué crees? No hay una fórmula para garantizar el éxito, o sea, quien te diga que hay una fórmula que te va a garantizar el que tengas un negocio exitoso, eso no existe, no existe y, y a mí se me hace incluso irreal el, el querer imponérsela a alguien, porque a las personas nos mueven cosas distintas, tenemos cosas distintas, tenemos intereses distintos, entonces esa parte que tú acabas de mencionar de cuestionarnos es súper importante, este Jorge, porque en el, en el momento que yo me cuestione como tal, eso me va a ayudar a poder entender y a poder verbalizar lo que yo estoy buscando como persona. Y eso es algo que yo he descubierto en el transcurso de los años y acompañando a empresarios, que primero que nada, tú como persona tienes que tener claridad de a dónde quieres ir. ¿Por qué? Porque una empresa es el reflejo de su cabeza. Eso me queda clarísimo. Entonces, si tú como cabeza de tu emprendimiento, de tu empresa, no tienes claridad de a dónde quieres ir, hasta dónde quieres llegar y cómo lo vas a hacer, difícilmente lo vas a disfrutar. Y te voy a compartir una historia, y esta es una historia real. Yo en algún momento tuve ese instinto precisamente de poner un negocio por hacer dinero, ¿sale? Fue la, la comercializadora de equipos alemanes, y literal un día vi la oportunidad junto con un amigo de poner una tener una representación de una marca alemana en México, tomé un avión me fui a Alemania, platiqué con ellos me traje la representación por cuatro años, llegué a, a Querétaro y dije, ya está ¿y qué quiero hacer? hacer billetes, ¿no? Listo, vamos. Y fue la primera empresa que quebré. Literal. ¿Y por qué la quebré? Uno, porque no arrastré el lápiz. Dos, porque era una buena eh, oportunidad de negocio. No tengo duda, pero no era una oportunidad de negocio que a mí me llenara. O que de alguna manera a mí me hiciera moverme a poder hacerle frente a muchos retos. Entonces, ahí fue cuando yo a la mala aprendí que si voy a poner un negocio tengo que entender o tener claridad de por qué estoy poniendo ese negocio y para qué estoy poniendo ese negocio. Porque si no, en el transcurso de quererlo hacerlo exitoso, te quedas en el camino, te quedas completamente en el camino. Y ahorita recuerdo una frase de Steve Jobs que dice, si tienes muy clara la visión, esa misma visión te va a jalar. Pero para que la visión te jale, te tiene que gustar, tiene que apasionarte eso que haces, tiene que moverte más allá de los billetes. Porque si no te vas a encontrar con piedras en el camino y al no haber esa pasión, híjoles, mover la piedra te va a costar mucho trabajo y va a llegar un momento que o te vas a desgastar demasiado en lograrlo, o vas a desistir y vas a terminar cerrando la empresa, que fue lo que a mí me sucedió.
0: Y, y, y fíjate, eso, eso que mencionas de esa frase se me hace muy padre porque hay, hay una frase similar que dice, y, y a mí me encanta, yo cuando vi esa frase la, la compré y me la tatué, y, y, y es literalmente cuando el para qué está claro, los cómo aparecen en el camino. Uh -huh. eh, es una frase que en realidad si la ligas, a visualización, a programación neurolingüística, a lo que sea, aplica por completo porque cuando estás tú determinado a lograr algo, empieza a pasar esa magia, ¿no? Te encuentras al cuate que curiosamente te contacta con otro, suena el teléfono de una llamada de hace mucho, llámale como quieras, el poder de la intención, la ley de la atracción, hay distintas teorías. Yo la verdad es que mucho tiempo dudaba de eso, lo veía como, esa es una pendejada, pero últimamente que me he inmiscuido más en el tema y lo he vivido, me he dado cuenta del poder que tiene tener claridad en, en la visión y en el propósito, ¿no? Porque si tu mente no compra, ¿para qué lo quieres lograr? Como tú bien lo dices, va a ser llamada de petate, ¿no? Vas a tirar la toalla al poco tiempo. Eh, como dicen por ahí, pasas más tiempo en el proceso que en la recompensa. Entonces, más vale que el proceso también sea apasionante y divertido, y no quiere decir que no va a haber friega en el proceso, ¿no? Pero al final va a haber ese tema, entonces yo, yo creo por ese lado sin duda alguna, y, y también mencionaste otro que, que me gustaría también que nos compartieras un poco, el, el precio que se paga porque tu equipo desconozca hacia dónde vas, ¿qué, qué, qué opinas de eso y qué tanto lo has vivido con tus clientes?
1: Eso que acabas de mencionar es bien importante porque ya estás hablando no nada más de tener una visión, sino de tener una visión compartida y una visión que, que vaya más allá, que, que realmente te ayude a trascender. Y cuando logras esa mezcla, es algo extremadamente poderoso. ¿Por qué? Porque lo que te, te ayuda al, al tenerla es que las personas que están colaborando con, junto contigo tienen claridad sobre ese propósito que estás buscando. Y normalmente va más allá de hacer billetes, otra vez.
0: Ah.
1: Va, hay un tema, eh, por, por ejemplo, a mí en, en el tema profesional, mi visión y la visión que siempre le vendía a mi equipo de trabajo, no era, por ejemplo, yo estaba en el Departamento de Ingeniería de Planta y en el Departamento de, de IT soy ingeniero, y, y, y pudiera ser, eh, tener a los clientes satisfechos con sus equipos de cómputo, que la red no se caiga, eh, ya sabrás, todos los temas de IT. Claro. Mi visión no era esa, mi visión era darle un mayor número de oportunidades de trabajo a más profesionistas de IT, o a más personas que les guste el área de IT, y hacer que se integren a nuestro equipo de trabajo para que nuestro equipo de trabajo crezca y pongamos el nombre de México en alto. Esa era mi visión. Y esa era la visión que yo les compartía a mi gente. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos todo lo humanamente necesario para satisfacer el negocio, pero también crecer el negocio con la intención de crear mayores fuentes de empleo y nuevamente poner el nombre de México en alto. ¿Y por qué digo de México? Porque luego tendemos a creer que ah, el canadiense, el irlandés, el norteamericano eh, son mejores que nosotros. ¿Y qué creen? No es cierto. Hay mucho talento en México. Y también lo hay afuera. Como en todos lados, hay, hay gente buena y gente no tan buena. Entonces, esa visión a mí, a mí me sirvió y a mí me, me, me gustó mucho porque esa fue la que realmente me hizo el crecer en ese aspecto. Ah. Si lo traspolo al tema empresarial, muy similar, es muy, muy similar, si, tu, si tus colaboradores tienen claridad del para qué están invirtiendo ocho o más días de su, horas, perdóname, de su, de su día laboral en esa empresa, eso potencializa los resultados, entonces, claro. sin duda eso es, es un ingrediente y un buen tip que puedo compartirle a la audiencia, es, tienes tú ya tu visión, ahora, compártela con el resto de tu equipo y hazlos parte incluso de la revisión de esa visión porque también tendemos a pensar que la visión es estática o la misión es estática no es algo que va a estar cambiando cada dos semanas pero es algo que tienes que estar revisando no sé, al menos una vez al año y si hay que hacer ajustes hacemos ajustes
0: Sí, yo, yo diría más que cambiar, se va puliendo, ¿no? Hay que irla como, como moldeándola de acuerdo a, a la situación y a la flexibilidad. Y eso que dice Robert es, es bien interesante porque parece que hay un mundo aquí arriba, así como dicen por ahí en el Olimpo, y hay el mundo operativo, ¿no? Y, y, y parece también como que ahorita que hablemos de estos temas de a dónde vamos, ciérrale la puerta para que no me escuchen, no va a ser que los güeyes me pidan aumento de sueldo. Entonces, este, no, no quiero compartir eso, ¿no? Y comparto lo que me conviene, pero yo creo que un verdadero liderazgo, y sé que a ti te, te especializas en esos temas y además te encantan y eres un fregonazo, yo, yo creo que el verdadero liderazgo viene cuando a quien está siguiendo tiene una certeza tremenda de hacia dónde va, ¿no? Es decir, el capitán puede tener flaquezas, pero, pero siempre tiene claro a dónde va y más que estarme vendiendo el choro de que él es mi jefe o mi líder, porque son cosas distintas, eh, lo veo con qué pasión vive cada día eso, ¿no? Yo, yo creo que poner un negocio solo por ganar lana, la gente intuitivamente va a olfatear que tú solo estás ahí por eso, ¿no? Nos, creamos o no lo creamos, ¿no? Porque luego los, los dueños nos hacemos güeyes, ¿no? Ah, sí, ellos... Es como con los hijos, ¿no? A veces los menospreciamos, ¿no? No le explico porque los niños son pendejos, ¿no? A veces así como que pensamos, ¿no? Y, y a veces de los colaboradores hay gente que piensa lo mismo. Los hijos y los colaboradores saben más de ti de lo que te imaginas y aprenden más de ti con tus acciones que con tus speech de la cena navideña, ¿no? Entonces yo, yo coincido en que hay, hay que definir la visión, pero bien importante comunicarla, ¿no? Porque en, en los años 80 sobre todo y anteriormente, la visión era un mero cuadrito para la sala de juntas, ¿no? ¿A poco no era como el accesorio de su kit de empresa exitosa? Ah, ya tiene misión, misión, valor. Ah, no, ya usted ya, ya tiene un requisito más, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú que se ha transformado este trámite, digamos, burocrático versus que hoy en día los emprendedores actuales realmente crean en ellos? ¿Sí, sí crees que ha habido un, un empuje?
1: Um... No lo creo, no, no lo creo, eh, George. La verdad es que... Eh, y, y esa fue una de las razones por las cuales yo, eh, precisamente, de, de, ese, de ese Taj Mahal, ahorita me hiciste recordar a, 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 a un vicepresidente que decía eso, ¿no? Es que ustedes en el Tac Mahal, ¿no? Y él estaba a nivel vicepresidencia, ¿no? Pero en el Taj Mahal, este... Eh, empresarial fuerte, existe la misión, la visión y todo, pero yo te, me atrevería a decirte que ya a nivel PYME, me atrevería a decirlo, a veces no se tiene ni eso. Entonces, ¿a, a, ¿a qué me refiero? Que esas buenas prácticas que tienen las grandes empresas, las empresas que tal vez no han sido expuestas a esas mejores prácticas por X o Y razones, se encuentran años atrás, este Jorge, años sí. atrás de los grandes corporativos. Entonces, eso, por ejemplo, fue a mí un, algo que observé y fue algo que a mí me movió, es parte de mi propósito, de decir, oye, pues tal vez yo no puedo llevar a, a la PyME uh, directamente a 10 años adelante o llevarlos al top de las metodologías ágiles o lo que le quieras llamar ahorita, pero ¿qué pasa si empezamos con los baby steps ¿Qué pasa si nos echamos un pasito hacia atrás de acciones que tomaron estas grandes empresas 10 años atrás? Ah, ¿podemos empezar por ahí? Y yo estoy convencido de que así debe de ser, porque entonces luego quieres llevar a la pyme que no tiene ni siquiera lo, lo básico, mínimo, indispensable, a que tenga una metodología súper profesional. Pues, ¿qué crees? No, no va a funcionar porque no están en ese nivel de maduración. Entonces, eh, yo creo que no se ha hecho, no se ha explotado como debe de ser. Y, y sí, yo te diría, ¿tendrían que hacerlo los emprendedores, los pymes? ¿Deberían de tener un propósito claro, una misión, una visión? La respuesta es sí. Sí la deberían de tener. Tengo el caso, por ejemplo, de una, de una empresaria que eh, puso un salón de, de belleza, eh, se llama Belmont. Me atrevo a, a exponerlo y a decirlo porque es empresaria, es mi esposa. Uh -huh. y, este, y, y lo comento porque empezamos con esos temas. Okay. Oye, ¿vas a poner el salón nada más por ponerlo? Eh, o, o hay una razón detrás, ¿no? Y voy a poner el ejemplo pues, nada más para plasmar la audiencia. Ella, su propósito, fíjate cuál es. Su propósito es ayudar a las mamás profesionistas, las que están encerradas en un, en un corporativo o, o incluso las que están de amas de casa, a que se sientan bonitas teniendo un lugar donde puedan a ellas hacerlas bellas o más bellas de lo que ya son mientras les cuidan a sus niños, en un ambiente seguro. Ese es el propósito de su negocio. Su negocio no es hacer billetes. Su negocio es que las mamás se sientan bellas una vez que ya no tienen tiempo, son profesionistas y demás. Y ella tiene claridad de ese propósito. Tiene claridad de su misión, de su visión y de sus valores. Y eso es lo que rige todas las acciones de sus colaboradores.
0: Claro, exactamente. Y, y fíjate cómo permea esta definición de visión en temas incluso mercadológicos, ¿no? Te habla de, de un nicho específico, te habla de una propuesta de valor, te habla de cómo resuelves un problema específico, cómo te logras diferenciar, porque alguien sin eso que, que, que Maite dio el paso a definir, lo, lo único que pensaría, olvídate de ganar billete. Creo que en lo que está el común denominador es, aquí nos dedicamos a cortar el cabello, aquí nos dedicamos a peinar, aquí nos dedicamos a pintar las uñas. Pues sí, ese es el, el cómo voy a hacer mi propósito. Pero parece, y, y creo que ahí me respondiste, digo, al menos a mí como muy claramente, parece que el propósito es el proceso. Yo, yo creo que, que se, se mezcla mucho porque ¿a qué te dedicas o cuál es tu propósito? Ah, pues este, vender zapatos. Es pues que ese no es el propósito. El propósito va más allá de vender los zapatos, ¿no? Y, y, y yo creo que algo con lo que yo me he topado y, y qué opinas de esto, es que a veces no nos la creemos, ¿no? A veces el empresario eh, tiene miedo de plasmar sus sueños porque cree que son demasiado grandes, ¿no? Es como decir, eh, yo, yo a veces cuando acompaño en este proceso de definición de la visión, les digo, a ver, es que, ¿qué quieres? La mayoría, términos genéricos. Quiero crecer la empresa, quiero mejorar la empresa. Ok, ¿qué es crecer la empresa? ¿Una tienda? ¿10? ¿50? ¿50? No, no, pero es que ¿cómo vas a ver si puedo hacer 50? Pues es que si no lo escribes en un papel y te lo crees, tampoco lo vas a poder hacer. O sea, parece como que estamos educados en el, en el método de haciendo mucho, algo bueno va a resultar. Pero si así fuera, pues las personas que trabajan 16 horas serían millonarios, ¿no? Y son los que les pagan el salario mínimo. Entonces, yo, yo creo que ahí hay un tema de, de poco entendimiento del concepto de la visión, ¿no crees, Robert?
1: Sin dudarlo, sin dudarlo, pero mira, a, a mí hubo un, un, un amigo que un día me, me hizo comentarios este, y, y fíjate lo que él me dijo, le puedes tirar a todo. Dice, pero en este tema es tan importante que tú afines tanto tu puntería que digas, ahí es donde yo le quiero dar y para definir el a dónde yo le quiero dar es un proceso y es un trabajo que tienes que hacer. Pero una vez que tú tienes claridad en a dónde quieres llegar, lo demás se mueve como tú dijiste, como si fuera magia. Porque ya sé que quiero llegar ahí. Ya tengo claro mi destino. Ahora, el cómo voy a llegar allá, ese es otro tema. Ese es otro reto. Pero lo primero que tienes que tener claro es a dónde quieres llegar.
0: Claro. Sí, porque la pregunta es... La pregunta es, ayúdame a hacer mi plan, ¿no? Ayúdame a definir cómo vamos a llegar a esa meta y, y cuál es la meta, ¿no? Y, y cuesta trabajo a veces ponerle nombre y apellido, ¿no? Y a veces me acuerdo mucho de, de la película esta de, de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que le preguntan Ajá. al gato, este... Oye, ¿qué camino debo tomar? Pues, ¿a dónde quieres llegar? Es la pregunta, Ajá. ¿no? Ah, pues no sé, pues toma cualquier camino, ¿no? Entonces, parece como que en el día a día... Cualquier camino es bueno y, y, y bueno, eso es lo que yo creo que nos, nos hace toparnos ahí, ¿no? Ahora, ¿qué, qué tanto, eh, si, si soy un emprendedor que ve iniciando o si soy una persona que tiene un colaborador, dos colaboradores, ¿qué, qué tan importante es hacerlo desde el principio? ¿Qué tanto marca la diferencia? Así como el caso de, de Maite que nos platicabas.
1: Pues para mí hace la completa diferencia, este, eh, Jorge. Es otra vez, si tú tienes claro desde un inicio a dónde quieres ir, vas a poder evaluar y definir qué requieres para poder llegar allá. Si empiezas sí. nada más a ejecutar por ejecutar aguas, no, no dudo que llegues, ¿eh? Puede ser. O sea, ha habido casos en los que también llegas. Pero ¿cuál fue el precio que tuviste que pagar? Claro. ¿Cuál fue? Entonces, yo nuevamente les recomiendo, sí dense el tiempo para definir desde un inicio a dónde quieres llegar. Plásmenlo en un papel. Hace rato hablaste de PNL, de etcétera, etcétera. Pero el simple hecho de bajar tus ideas, plasmarlas en un papel, voy a hablar de temas de, de, este, de neuroplastía. Internamente en tu cuerpo hay conexiones cerebrales que te ayudan, a que de cierta manera entiendas con mayor claridad el a dónde quieres ir. Y eso te ayuda a desarrollar físicamente tu cuerpo para poder hacer de ese camino mucho más llevadero. Entonces, nuevamente, TIPS hace la diferencia, por supuesto que hace la diferencia. Y si y regreso al tema de Maite, si ella no hubiera tenido claro su propósito, sería una persona más o un negocio más cuyo objetivo es cortar cabello. Okay. Y, 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 y no es eso. Yo siempre le he dicho y sus colaboradores lo saben. Ella, ella no tiene un negocio de cortar cabello. No es una estética. Es un negocio donde consienten y ponen bellas a las mamás en un ambiente seguro para sus hijos. Eso es lo que ella vende.
0: Ya está padrísimo, eh, digo, la verdad porque... Creo que bien alineado, y, y tú ahorita dijiste algo del equipo, ¿no? Eh, el, el tema de reclutamiento, muchas veces en las pymes se da de manera muy apresurada, se da simplemente un, una, un contrato entre tú me das tiempo, yo te doy lana, y, y hay poca preocupación por el tema de, de los valores, ¿no? Del propósito. De hecho, hace unos días veía un video... De, de un empresario muy reconocido que daba un consejo de cuándo despedir un colaborador, ¿no? Y, y, y casi, casi de los cuatro ejemplos que puso, cuando te decía que deberías despedirlo ya, es cuando no está alineado a tus valores, ¿no? Y, y yo creo que muy pocos pymes se están preocupando por eso, ¿no? Mientras tú sepas hacer los pasteles o sepas cortar el cabello, eres bienvenido aquí. Entonces, yo creo que ahí es otro de los escenarios donde la falta de visión eh, termina impactando en el negocio, ¿no? Porque una, no está la gente alineada a lo que tú quieres lograr y cuando no está comunicada, también lo que sucede es que tienes personas que su objetivo no es el, el, el propósito de la compañía, ¿no? Su objetivo es hacer lo básico, hacer la chamba, servirse y, y terminar ahí, ¿no? Entonces, yo, yo coincido contigo, creo que por ahí nos impacta bastante y, y es una, yo, yo creo que hoy en día con esta competencia y globalización que hay, todo esto de lo que hablamos y que tú y yo compartimos, ya, ya no son lujos, ¿no? Ya, son, ya son necesidades, ¿no? Yo, yo no sé cuánto tiempo puedan durar más negocios este, caminando así o tú qué opinas de eso.
1: Mira, nuevamente, a mí me gusta ligarlo a, a, a ejemplos reales, este, Jorge, y, y, y no es que yo quiera este, enaltecer el, el negocio de Maite, ¿no? Eh, por obvias razones, pero te puedo decir que, por ejemplo, en esta pandemia, mucha de su competencia cerró, y te estoy hablando, incluso empresas que ya tenían más sucursales, que ya estaban mucho más establecidas por X número de años cerraron ¿Por qué cerraron cuando en, en, en esencia deberían de traer mucho más conocimiento mucho más experiencia eh, mucho más camino recorrido yo, nosotros tenemos o ella tiene colaboradoras actuales que estuvieron trabajando con la competencia y yo te puedo decir que los diferenciadores son palpables ella le puede hacer frente a la pandemia por ejemplo, punto número uno Punto número dos, no ha tenido rotación. Su rotación ha sido extremadamente baja. Y quien conoce el negocio saben que la rotación en ese tipo de giro es alta también. Entonces, son pequeños detalles, pero que al final del día te das cuenta que realmente eh, tienen un impacto en el negocio. Realmente marcan la diferencia.
0: Claro, Totalmente, totalmente de acuerdo, Robert. Pues la verdad es que, que creo que este punto de vista... Nos concientiza, diría yo. Yo creo que este es parte del objetivo. Y, y, y qué padre que la audiencia que, que, que escuche esto empiece a tomar conciencia. Las personas que lo escuchen y hayan tomado conciencia y ahorita digan: ¿Sabes qué? Estos güeyes tienen razón. Voy a empezar a definir mi visión. Déjanos algunos consejitos prácticos para alguien que ya nos compró el discurso y quiere. ¿Por dónde empiezo, pues?
1: Ah, ¿por dónde empiezas? Es una muy buena pregunta. No, no lo sé, ¿verdad? A ciencia cierta, nuevamente, no hay fórmulas mágicas, Jorge, ¿no?
0: Claro.
1: Pero yo te podría decir eh, consejitos prácticos. Mira, más que para la visión, me gustaría compartir consejos con respecto a cómo podrían iniciar eh, a, a tener bases para poder no garantizar otra vez, porque no podemos decir eso, pero al menos incrementar las probabilidades de éxito. Y lo primero que yo te diría es, nuevamente, plasma tu idea. Ponla en un papel. Okay. Y a veces creemos que es grandísimo y súper complejo, súper difícil. No, nuevamente, modelo Canvas, muy sencillito, un solo papel. El mismo modelo trae ciertas preguntas que tú te puedes hacer para irlo llenando. Okay. Es una sola hoja pero no está tan fácil llenarla. La
0: es un conozco, reto no llenarla. La conozco, claro.
1: Es un reto llenarla, ¿ok? Entonces, eso te va a ayudar mucho. Créeme, Entonces, primer consejo que te puedo dar, date el tiempo de poner tus ideas en un papel. Punto número uno.
0: Okay.
1: Punto número dos, como parte de ese ejercicio, eh, ponte a preguntarte por qué quiero lograr esto. ¿Para qué quiero hacer este negocio? Ok. ¿Cuál es el objetivo que quiero lograr? Aparte de hacer billetes, ok. Eso ya darlo tú por sentado. Ese sería como el segundo consejo. Tercer consejo, y este es un tema de creencias, y es un tema también de cultura, Jorge. Y hace poquito tuve oportunidad de platicar con, con una chica que se llama Marianela. Marianela... Eh, eh, una de sus funciones o su propósito es precisamente conseguir inversionistas para que crezcan las pymes. Okay. Y algo que estaba diciendo Marianela, porque ella eh, ha tenido la oportunidad de, de estar en Silicon Valley, y dice algo culturalmente que a mí me causó mucho shock y que crea la completa diferencia entre cómo se hacen negocios en Silicon Valley y en México es esta, y se las comparto, es compártelo, comparte tu idea, comparte tu negocio, tu idea de negocio con tanta gente como puedas, no te la van a robar, nadie te la va a robar y aunque alguien te la robara y te la replicara, jamás va a ser y va a salir como la, tú la traes en tu cabeza, ¿ok? ¿Cuántos negocios de hamburguesas ven afuera? ¡Millones! Pero estoy seguro que hay un negocio que ustedes identifican, al cual siempre van, ¿qué tiene de diferente? Son hamburguesas. ¿Ok? Entonces, compartan su idea de negocio y lo más importante, que se las desbaraten. Que su idea de negocio se las hagan pedazos. Es decir, pidan retroalimentación y no pidan, ¡ay sí, suena bonito, está padre! ¡Oye sí, te va a ir súper bien! ¡No! Dime lo que está mal, dime lo que no te suena, dime lo que no te hace sentido. Toma nota y cada vez que tú vayas teniendo esas revisiones de tu negocio o de tu idea de negocio, la vas puliendo y te va a ir dando claridad sobre ese propósito y sobre a dónde quieres llegar con ese negocio. Claro. Y cuarto y no menos importante, si puedes hacerte de una persona que te acompañe para tener ese proceso mental, ese proceso de cuestionarte, tenla, y a veces creemos que tiene que ser el coach, el, 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 ponle el título que tú quieras, no, puede ser el abuelito, el tío, el amigo, la prima, o sea, una persona nada más que tenga conocimiento profesional y tenga la intención de dedicarte tiempo de manera auténtica, para cuestionarse la idea y pulirla, eso va a ser la completa diferencia de este Jorge.
0: Claro, y, y fíjate eso que mencionas al final, yo, yo creo que esa mezcla de alguien que haga una labor de mentor para ti, que como bien dices, puede ser desde un autor, puede ser desde este, una conferencia, puede ser desde alguien de tu familia, algún empresario cercano que haya triunfado en esto que tú estás buscando, mezclado con la rendición de cuentas yo, yo creo que es algo que, que funciona muy bien, ¿no? hoy en día es, es más que necesario y a veces pensamos que ¿por qué, ¿por qué si en otras áreas hay acompañamiento como en el área deportiva? ¿por qué en los negocios tendría que ir solo, no? yo creo que el, el, el camino solitario del emprendedor que apenas va a empezar pues a veces es lo que le hace tirar la toalla entonces yo, yo creo que ese último consejo también es excelente además de los otros Así que bueno, tomen nota, señores, pónganse a escribir el modelo Canvas lo consiguen en internet, ¿verdad Robert?
1: Lo consiguen en internet, no cuesta eh, lo consiguen en español, en inglés en 18 mil versiones distintas la que vean, la que más les guste, esa lo importante es que empiecen
0: Órale, padrísimo, googleen modelo Canvas eh, pregúntense el para qué y complementando un poco el consejo de Robert, yo diría busquen eh, el momento y creen el ambiente correcto para ese cuestionamiento, ¿no? Porque también a veces yo dejo estos, estos ejercicios con mis clientes y, y parece como que es una encuesta de un restaurante, ¿no? Como que, ah, tengo que llenar esto para la siguiente sesión, este, voy a apuntar en cinco minutos qué quiero lograr con mi vida, ¿no? Entonces yo creo que un, un, un consejo complementario a los muy buenos que nos dejas pues, dedícale tiempo, ¿no? Yo lo que les digo es, pues, un sabadito, sin prisa, siéntate, ábrete una copita de vino, este, no sé, relájate un rato, porque también no, no, no crees que, bueno, o, o qué opinas, ¿qué tanta influencia tiene esta ola operativa con que yo no me pueda cuestionar, pues?
1: <risa> bueno, primero que nada, voy a complementar con una palabra lo que tú dijiste de dedícale tiempo es dedícale tiempo de calidad mm,
0: ¿Vale?
1: claro de calidad es, es bien importante y esta ola operativa híjoles yo creo que es una de las de las enfermedades más fuertes del mundo este Jorge es, es peor que el covid es peor que el covid este yo le llamo el modo zombie yo le llamo y el modo zombie es me despierto me baño me visto me agarro el carro me voy a trabajar regreso ¡pum! la vida se te va en el modo zombie y realmente no te das el tiempo de cuestionarte, de, de decir oye, para dónde voy, hacia dónde voy qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer para qué lo voy a hacer entonces sí tienes que detenerte de, de ¿no? Hay, hay una frase de, del señor John Maxwell al cual admiro mucho eh, ya la he compartido en otros podcasts y es vale más un minuto pensando que una hora hablando ¿Okay? buenísima. Y así es. Claro. Un tip que yo les puedo compartir, si, si eres profesionista, si eres, este, estás muy ocupado en las labores diarias, no tienes tiempo, etcétera, etcétera, que normalmente esa es la enfermedad del siglo, el no tengo tiempo, eh, el esqueísmo que le llaman, es que, es que, es que, es que, es que. Yo te puedo decir que si eres profesionista, quieres sacar tu negocio adelante, un buen tip práctico que te puedo compartir es, Mientras te trasladas de tu casa al trabajo, no pongas radio, no pongas eh, nada. Es más, practica el silencio con tus pensamientos y date el tiempo de pensar. Porque normalmente ya de manera automática prendes el radio. En el momento que prendes el radio ya tronaste. Se acabó. Claro. Entonces, mira, no prendas nada. Hazte el firme el propósito de pensar en X o Y idea. Trata de hacerlo una semana, dos semanas, y créeme que te vas a sorprender de los resultados. Entonces, sí. esto, eso te va a ayudar a hacer un poquito el lado operativo.
0: Y, y es que fíjate, ya para cerrar esto, yo creo que llevamos tanto sin, sin ponernos un espejo enfrente, que es como cuando decides un adolescente limpiar su cuarto después de un año, ¿no? Al principio va a doler y, y va a haber una necesidad grande de prender, de decir, no, este güey de Robert está loco, yo voy a aprender el radio. Pero no es porque, porque no te agrade el silencio. Lo que no te agrada es las preguntas incómodas. La realidad es que para que haya un cambio real, debe de haber preguntas incómodas. Y por eso luego como consultores o coaches no, nos terminan despidiendo, ¿no? Cuando llegas ya a la, a la, a la pregunta incómoda y ya este, acaban diciendo, mejor ya, ya no tengo tiempo. Porque es una realidad, yo creo que hoy en día el ruido, las pantallas, la música, la manipulación a través de todo este, este escándalo, lo que está ayudando es que a la gente no piense, ¿no? de, de que no hay esos espacios de silencio y, y me encanta lo que dices ¿no? del tiempo de, de calidad, del tiempo de, 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 de estar conmigo mismo, ¿no? Ya, ya hoy en día cada vez hay menos espacio para estar con nosotros y, y, y la magia del silencio es algo que, que ahora sí, digo, va a sonar romántico y hasta trillado, pero en nosotros está la respuesta. Ya está ahí, solamente que me, me lleno los oídos de ruido y evito este, tenerla, ¿no? Pero, pero creo que muy, muy padre, mi querido Robert. Este, ya estamos por cerrar esto, por despedirnos, pero antes de irnos, además de todo lo valioso que, que nos has dejado... ¿Qué, ¿Qué te gustaría decirle a, a toda esta tribu empresarial? ¿Con, ¿Con qué los dejarías después de esta charla, mi querido Robert?
1: ¿Con qué los dejaría? Mira, ahorita que hablaste este del, del tema del silencio, eh, nuevamente, yo, yo me llevo mucho aprendizaje de estas reuniones, ¿no? Eh, es increíble, pero a veces la gente piensa que uno lo hace para, para darles el aprendizaje o darles el conocimiento o la experiencia pero a veces quien sale con mayor conocimiento y experiencia somos nosotros. Nosotros claro. somos con los que salemos con más aprendizajes aquí. Y me hiciste recordar algo, George, y, y lo voy a traer a la mesa y te lo voy a reconocer. Porque esto es algo que tú me dejaste. En algún momento tú me recomendaste a Darren Hardy. Lo recordarás. Totalmente. Eh, ya no escucho a Darren, eh, la verdad. Me bañó al final del día, no me preguntes <risa> por qué. Cuando lo veía todos los días, pero me bañó ya no me llega a su material pero pero le aprendí mucho a ese señor y este y, y algo que le aprendí que se me quedó muy grabado es mucho cuidado en cómo te alimentas vale y, y cuando decimos alimentas no es nada más la boca sí hay que cuidarnos la boca aguas pero de qué manera entran las ideas pensamientos a ti como persona entran de dos formas por las orejas y por los ojos. Entonces, ten mucho cuidado de qué ves y ten mucho cuidado de qué escuchas y a quién escuchas. Entonces, a mí me gustaría cerrar con eso porque tú, empresario, tú, emprendedor, tienes que cuidar mucho de las personas con las que te rodeas y de tu contexto con el que te rodeas. ¿Qué quiere decir? Tienes que tener a tu alrededor personas que te dejen cosas positivas, que te enseñen cosas positivas, que te alienten, que te ayuden a pulir tus ideas y hacer tus proyectos una realidad. Cuida mucho el material que recibes, los consejos que recibes y de esas eh, pues cuestiones que te rodeas con respecto a materiales también. Eso es el mayor consejo que yo les puedo dar y bueno, pues que sigan adelante, que hagan la tarea, que arrastren el lápiz y que si ya están decididos a, 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 a transformar, evolucionar su negocio para aquellos que ya lo tienen, o poner su negocio a aquellas personas que ya están con esa espinita de emprender, que se avienten, nada más que se avienten de una manera planificada y que no duden en pedir ayuda. Hay mucha gente allá afuera que puede pedir, este, ofrecerte ayuda pidan ayuda, es de valientes hacerlo, pues muchísimas gracias Jorge, la verdad es que disfruté mucho de esta, esta plática contigo.
0: Qué consejazo mi querido Robert, la verdad es que estoy muy muy agradecido porque justamente eh, eh, esto es en lo que yo creo y es lo que yo pienso que debería escuchar la comunidad empresarial allá afuera, la realidad de cuántos factores intervienen para el éxito, ¿no? Hoy, hoy el emprendedurismo está prostituido en, en todas las redes sociales como un botoncito que lo aprietas y mañana estás en el yate y tienes este champaña y modelos y, y, y eso es una falacia eso es una vil mentira porque eh, algo tan importante como lo que tú dijiste no, no te lo dicen en los libros no te lo dicen a veces en los videos rodéate de las personas correctas no yo, yo creo que ese, ese alimento del que tú hablas es un factor importantísimo, ¿no? Ya lo decía Jim Rohn, ¿no? Somos la, la, la suma de las cinco personas con las que pasamos más tiempo, ¿no? O el promedio de ello, ¿no? Y, uh -huh. y de repente como emprendedor despierto y digo, ¿y de quién me estoy rodeando, no? Entonces también es salir de la zona cómoda, ir a buscar nuevos círculos, exponerme, abrirme eh, a una comunidad donde voy a parecer vulnerable y voy a parecer este, torpe... Ese es un tema que nos vamos a tener que echar otro capítulo, mi Robert, para, para hablar de eso, porque sé que te encanta y a mí también. Ah, sí, Entonces, claro. este, pues mira, yo, yo la verdad es que quiero despedirme agradeciéndote mucho, Robert. Dijiste algo que literalmente me leíste la mente. Yo aprendo muchísimo en este tipo de, de entrevistas, de charlas, de formato. Y, y hoy me dejaste a mí muchísimo. Me volviste a reconectar con, con mi pasión, con mi propósito. Y de verdad que te lo agradezco mucho. Estoy seguro que quien escuche esto también te lo agradecerá. Y bueno, pues ya nada más antes de despedirnos, ¿dónde te pueden encontrar, mi querido Robert, en, en tus redes y todo esto?
1: Bueno, pues me encuentran en LinkedIn, me encuentran en Instagram. Eh, actualmente estoy mucho también por ahí en Clubhouse. Eh, pues ya me digo, mi nombre es Roberto Manuel Cervantes Guillén, R. Cervantes, eh, normalmente a, así estoy en redes, entonces... Pues cualquier cosa estoy a, a su completa disposición, cualquier tip, ayuda que puedan llegar a requerir, pueden mandarme un, un mensaje directo y bueno, con mucho gusto yo los, los voy a apoyar a, a, en la medida que yo pueda, obviamente. Entonces, pues muchísimas gracias nuevamente, Jorge, y, y a, a la orden, cuando quieras hacemos otro, otro capítulo más.
0: Claro que sí, mi Robert. Muchísimas gracias a ti. Y pues ya saben, señores, cualquier tema que necesiten este, ir más allá en esto que platicamos hoy, busquen al buen Robert ahí en Drive Management y demás. Y bueno, pues con esto concluimos el episodio de haz billetes quitándote los grilletes, sigan adelante con su emprendedurismo y sobre todo sigan reeducándose en los negocios, que es la única manera en que vamos a poder cambiar este país. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Robert. Muchísimas gracias por estar aquí y pues bueno, que que Dios te siga bendiciendo, mi hermano.
1: Muchas gracias, George. Cuídate, Cuídate mucho. mucho. Un, Un abrazo. abrazo, Robert. Saludos. Bye,
0: bye.